0: así, con ese estrés, parece que vaya a ser otra vez la víspera de Halloween y que vaya a salir de nuevo otra vez el asesino múltiple de turno a hacer de las suyas. Pero bueno, lo que ocurre realmente es que estamos ante el comienzo de una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en una tarde-noche de miércoles del principio del mes de marzo de 2023 en la que damos comienzo a una edición de sin audiencia que está catalogada, numerada o denominada como sin Sinaudiencia 1044. Un 1, un 0, un 4 y después otro 4. Paul Wiley y el soundtrack de Terrifier 2 era el recurso sonoro que hemos usado para dar la entradilla a este programa, el que te presenta aquí en el micro de control en el estudio a secas de contrabanda FM, no es otro que Javi Acajum, y en el micro 2, esta vez con una esponja, también reluciente, pero de un color eh, rojizo barra anaranjado, que quizás ahora me podrá explicar su poseedor eh, cuál es su catalogación exacta, pues tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes Jordi.
1: Muy buenas tardes, pues como has definido es un color entre rojo y anaranjado.
0: Sí, es, es, no sé si esté en la gama de los colores, eh, ahí supongo que hay alguna denominación adjetival para... Ese tipo de rojizo, pero bueno, sigue siendo una especie así como de rojo afrutado, ¿no? Un poco, sí. por, por dejarlo suavito ahí.
1: Alguna fruta tropical debe tener este, sí. este rojo Sí. componentes, <risa> o algún pájaro tropical también.
0: También. Bueno, pues no, no queremos ser pesados, pero es que nos gusta mucho y nos, nos agrada ver a Art The Clown eh, tanto en pantalla grande como en pantalla pequeña, y como la semana pasada... ...pues parece ser que hubo un estreno importante a este nivel en España... ...que no fue otro que Fire 2... ...pues hoy traemos un poco la eh, reseña... ...pero es solo una de esas múltiples eh, películas o títulos... ...que tenemos en el saco, en el saco de títulos eh, esta tarde... Y que, bueno, aparte de estrenos y material que viene derivado de festivales, pues vete tú a saber si no haremos también alguna que otra película de plataformas o vete tú a saber, porque tenemos mucho material y un tiempo que siempre ajustado.
1: Pues sí, señor. Entonces, pues por esa razón, vamos a empezar ya a desgranar cositas. Por favor. Tenemos muchos contenidos y no sé si van a caber todos en este programa.
0: Claro, los dejaremos para el siguiente, si no. Es lo que tiene que hacer el programa semanal.
1: Pues sí, señor. Eh, vamos a ver rápidamente qué nos ha dejado la Audiencia en el libro de visitas. Y empezamos con un, eh, un mensaje de Lagartija, que recordemos que nos vino a visitar la semana pasada. Sí, señor. Y nos dice, mis queridos Sinaudiencers, primero de nada agradecer a la gran doble J por hacerme sentir siempre como en casa en Barcelona. Qué y sin más dilación, lo prometido es deuda. Aquí tenéis el preview de la antología de cómics que sacaremos en crowdfunding en la plataforma Kickstarter del 6 al 30 de abril y deja el enlace. Muy bien. Eh, Si entráis en el enlace, la antología hasta el 6 de abril no saldrá el, el crowdfunding, pero ya podéis descargaros dos, dos historias, de las 12 que componen el libro, uh -huh. que son Partido y La chica que quería ser real. Para eso solo tenéis que... Eh, dar una dirección e-mail para suscribiros al boletín de noticias que os irá avisando de la campaña claro. y ya podéis descargaros el PDF con las dos historias. Uh, recordemos que una de las eh, de los objetivos de este crowdfunding no solamente es sacar la edición de esta antología, sino que salga también traducida al español. claro Entonces, pues es uno de los objetivos. ¿Qué más nos dice Lagartija? Dice... Bueno, que es ciberpunk malrollero y con unos gráficos uh -huh. de flipar. Eh, la antología se llama Punk Droid Vol. 1 y dice abrazos del enviado más allá del muro aún recuperándose del pisotón que le dio un gigante. Estaba un poquito cogido de la garganta cuando vino y realmente lo, lo pasó un poco mal. Luego tenemos eh, mensaje de Bazzi de Ozono 3 que nos eh, ha dejado aquí una recopilación de, de cositas que ha visto. Dice, muy buenas cracks, comentando lo visto últimamente. Redada asesina. Revisada la película dirigida por el galés Gareth Evans, que recientemente ha participado en la interesante Gangs on London, Redada asesina no es que sea precisamente un guión original ni que la trama nos vaya a volar la cabeza. En realidad es mucho más simple que eso, es adrenalina puro, pura, coreografía de acción y luchas violentas, sin filtro alguno, crudas y explícitas. Y su secreto radica en esta faceta sobremanera. La ambientación, que podría recordar a Asalto en la comisaría del Distrito 13, y esa sensación cercana al terror que sienten los protagonistas por la misión en la que se ven envueltos. Uh -huh. Por eso, más allá que desde el punto de vista de guión, diálogos o situaciones sea muy simple, solo el hecho de cómo está enfocada, el derroche de adrenalina y cómo rueda Gareth Evans la acción ya merece la pena. siete sobre diez Aquellos que desean mi muerte. Dirigida por Taylor Sheridan, que nos trajo la notabilísima One River, Aquellos que desean mi muerte es un thriller con Angelina Jolie a la cabeza que recuerda en su concepción a las típicas películas de género de los 80, pero lógicamente pasada por el tamiz del cine actual. Resulta bastante entretenida, aunque está llena de clichés, pero entre el buen reparto y los momentos de acción-tensión que proporciona se le pueden perdonar los topicazos y las situaciones mil veces vistas, cumpliendo con lo que promete, aunque muy lejos de la calidad de trabajos como Wayne River. 6 sobre 10. Los crímenes de la academia. Se reúne de nuevo el tándem Scott Cooper con Christian Bale, unos años después de traernos la notabilísima Hostiles. Y en esta ocasión nos presenta un thriller de época ambientado en los años de juventud, ficcionada de Edgar Allan Poe.
0: Es muy curioso porque el año pasado hubo otra película más eh, con Edgar Allan Poe como personaje de ficción y que yo casualmente vi en La Semana de Donosti, pero no era esta, era la otra. Entonces algún día de estos la prepararé y la comentaré también.
1: La película es absolutamente impecable desde el punto de vista de ambientación y sobresaliente en lo actoral. El problema es que, sin ser ni mucho menos una mala película, es bastante más convencional en lo argumental y tiene algunos agujeros de guión que hacen que en su conjunto no esté a la altura del envoltorio, llamémoslo así, <risa> y que baje entero si analizamos la totalidad del film. 6 sobre 10. Valhalla Rising. Apabullante desde lo visual y lo onírico y crudísima en la acción. Valhalla Rising es una película de vikingos absolutamente diferente y con un siempre brillante Max Mikkelsen llevando el peso de la historia con su actuación y sin diálogos. En cierto modo parece una suerte de aguirre la cólera de Dios, pero situado en los actuales países nórdicos, con la religión en el centro de la acción de los personajes y la obsesión de cristianizar a otras civilizaciones, mezclando sueños, visiones y realidad y con unos paisajes salvajes y majestuosos. Valhalla Racing no es una película mainstream ni para todos los públicos, pero es una experiencia cinematográfica que si te atrapa la disfrutas. Ya 7 ves, sobre 10.
0: Nicolas Winding Refn. ¿eh? Sí, señor.
1: Cuando no era casi conocido. Y de Valhalla Racing, ¿a dónde salta? A Polar.
0: ¡Hola! Eso tiene un denominador común. Sí.
1: Siguiendo con el polifacético Max Mikkelsen, Ay. aquí protagoniza una película basada en una novela gráfica y que rebosa acción y sangre, muy al estilo de John Wick, pero sin la personalidad y estética de aquella. Pero en la que el actor danés lleva muy bien el peso y que, aunque argument argumentalmente es bastante disparatada, y flojita en el guión, es consciente de ello y no busca otra cosa que en ese apartado. Es muy entretenida para amantes del género y hace pasar un buen rato que es para lo que este tipo de películas, donde muere hasta el apuntador, están pensadas. 7 sobre 10. Tal cual. Y para terminar, simplemente apuntaros algunas cosillas. El otro día hablabais de Rupert Green por la película última de Shyamalan y deciros que ya estaba en la serie Servan con el director. También deciros que me habéis recordado el día que vi por primera vez el videoclip de Lobo Hombre en París. Fue en la 2 en un programa cuyo nombre no recuerdo Y que ponían los jueves sobre videoclips con alguna temática Y en aquel caso eran de terror Y emitieron el mismo día Send Me An Angel de Real Life O Killing Moon de Echo and the Bunnymen Por Toma. ejemplo Jodo. Respecto a lo de Adiós Netflix Lo tengo claro Ojalá se hundan porque lo que no puedes Porque lo que no puedas cambiar de IP Para ver una plataforma que vale en precio Por cuatro de las otras eh, Es de traca yo todo lo que salga de la gran N que me interese se lo pediré de aquí en adelante a mi amigo Jack Sparrow. Ahí está. Y para finalizar, quedando solo un episodio de la temporada inicial de The Last of Us, o lo hace muy largo o no acabo de ver cómo va a caber lo que queda del primer juego. Veremos. Hostia. Claro, nosotros que no hemos jugado al juego, pues surprise, estamos ahí... Surprise,
0: surprise, tío.
1: Un fortísimo abrazo desde las tierras del sur, que no sé si vendría a ser Volantis, Quartz o qué sé yo. Valar Morgulis, <risa> par de dos. Pues Valar Murgulis <risa> para ti... Valar Duaeris, para ti, Buffy. Eso. Chemix, que nos dice, muy buenas lejos ya de la península ibérica, de donde soy oriundo, concretamente de Pinto entonces ya sabemos que él está en República Dominicana, pero que él es de Pinto la localidad es, madrileña es
0: leño, sí señor el ya sabéis,
1: entre Pinto y Valdemoro en el vuelo de regreso pude ver Elvis película que no está mal y tienes esa historia que yo desconocía del coronel, que es bastante perturbadora, ya. aunque para mí <risa> es un poco inferior a Bohemian Rhapsody o Rocketman, en cuanto a biopics es una película recomendable con actuaciones notables. The Leech, comedia de terror de 2022, donde tenemos a un cura que se dispone a ayudar a tremendo elemento que se encuentra en la calle en Navidad. Y decide acogerlo en su casa. Tiene momentos muy divertidos, todo muy de vergüenza ajena y un final bastante inesperado. Modelo 77, ya lo hablasteis en el programa anterior. Película más que recomendada, con un Javier Gutiérrez que mejora cualquier película donde trabaje y un Miguel Herranz que va subiendo de nivel. Gran saludo. Y, por último, nos escribe Siol, que nos dice... Muy buenas, mis queridos Jotas. Esta semana no me da tiempo a la recomendación de Cine eh, Asia de Escapa de la Rutina porque estoy inmerso en los Oscars, que se celebran de madrugada, yeah. la madrugada del domingo al lunes. ¿Será este próximo domingo? Sí, claro. Posiblemente. Pero del domingo al lunes, o vale. sea, tarde ya.
0: Sí, 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 cosas de gente ya en octámbula y, y, y un poco ahí pues que se sale de
1: las normas y de las marchas, ¿no? Y dice... Y claro, Momento intrusismo, entre paréntesis. Recordaros que los amigos de cine en serie los transmitirán en directo por Ona de Sanz y que un servidor estará con ellos esa noche mirando cómo van los resultados de la quiniela de los Oscars. Madre Podéis mía. votar hasta el sábado noche y nos deja un formulario de Google, donde de Google. ¿Dónde se puede hacer una porra de, de los Oscars? Vale. Eh, pues se van a pegar el palizón de tirarse toda la madrugada, el domingo al lunes. Sí, porque además en Vela.
0: Es, el, es el típico rollo que a Jordi Baquero siempre a él le le, gusta, le, le, gusta. le ha apasionado el rollo de hacer una retransmisión en directo y de hecho creo que alguna vez en el pasado pues ya la han practicado sí. y ahora pues como el equipo está más gordo, pues ahora pues más, más gente, más risas, ¿no? También.
1: Pues sí. Y si no trabajara yo el lunes, me animaría a ver cómo trabajo. Y además es los, los Oscars cada vez me interesan menos. La pues
0: ya, ya, sí, es
1: complicado esto. Y como estoy Oscarizando, pues ayer me fui a ver Avatar 2. Técnicamente, visualmente, un excelente. Y eso que no la vi con todo su potencial, que es en 3D. Pero tres horazas de, tos de tostón también es esa cinta. Se pierde demasiado en la contemplación para un guión que en 80 minutos se acaba porque no, no da más de sí. Técnicamente se va a llevar todos los premios, pero ya anticipo que a mejor película ni en broma. Saludos y Haya lo que es hasta la próxima en Navi. Toma ya Pues ah, muy bien Pues okay. esto es lo que ha dado de sí el, el libro de visitas
0: Aprendiendo idiomas
1: interplanetarios ¿Lo has visto? Ah, y tenemos estrenos tenemos ah, dos, sí, hay estrenos Dos estrenos que vienen esta semana Y, y que bueno, que son audienceros Sí eh, El primero pues es ese Scream sexta parte, Scream 6 Que bueno, pues eh, es tirar la franquicia O reflotarla tenemos dos horitas de película, con la Paramount detrás, y tenemos eh, dirigiendo a Matt Bellini-Olpin y Tyler Gillette. Y en el reparto, pues aparte de, de nombres que ya todos conocemos, como el de Courtney Cox, tenemos por ahí a, a un montón de, de gente, que como Gina Ortega, como Hayden Panetier, como Samara Weaving... Sí, como que son, Melissa son Barrera, como Mason ¿no? Doh
0: bueno, pues... Los que tienen que reflotar la...
1: La, la franquicia, ¿no? La saga, ¿no? sí, señor. Entonces, bueno, pues... Eh, Quien esté interesado, yo es que creo que la 5 ya ni la vi. Y la 4 tengo dudas. Y, bueno, pues no sé si me pondré las pilas para verme esta Scream 6. ¿Valdrá la pena o no? Quizá me espere un poco a ver qué dice la gente. Y a partir de aquí Sa decida.
0: ¿Sabes qué pasa, Jordi, tío? Yo tengo un dilema y es que bueno yo me he perdido más partes que tú de hecho yo me he perdido todas las partes
1: ¿no has visto ni la primera? No, hostia,
0: no y esto es quizás alguien lo considerará como un muerto de armario pero yo para mí no es un muerto simplemente eh, con scream la original pues eh, me pasó el efecto hype ¿No? y que ya lo hemos explicado aquí algunas veces, que a mí me ha pasado en diferentes partes de mi vida. ¿no? Y la Scream 1 pues, tuvo ese efecto hype, creo que de una de las primeras veces que recuerde en cuanto a cine de género y en su momento pues pasé de ir a verla. Y, y el dilema que tengo ahora es que, claro, eh, viendo quiénes son los directores de esta... Eh, parte 6, pues dices, hostia, ¿me tendré que meter en el cuerpo eh, cinco partes más para disfrutar las 6? O ya veré, pues bueno, ya veré. Porque os recuerdo que el Matt eh, Bennett Orfin y el Tyler Gillett son los codirectores de la película Ready or Not, eh, conocida aquí como Noche de Bodas que es una peli súper recomendable.
1: Con la Samara Weaving. ¿no? Con Samara Weaving
0: casualmente y que aquí... Pues, no, no,
1: o no tan casualmente. <ríe> y aquí, pues bueno, eh,
0: pues estamos en el reflote de Scream, pero ¿merecerá la pena tanto o no merecerá tanto? Pues bueno, esperaremos bueno, a ver que nos diga algo la gente por ahí, si merece la pena meterse en la saga a estas alturas de la vida,
1: ¿no? Bueno, con la primera Scream de este pasó como me pasó a mí con La, bru la bruja de Blair, que no la vi hasta casi Por 15 supuesto. 20 años después del estreno.
0: Me pasó peor aún porque todavía no la he visto. Bueno, claro,
1: exacto. <risa> sí, sí, te pasó peor porque tú no la has visto. Exacto. Yo al menos, pues sí, sí la que la acabé viendo. Bueno, pues eh, el otro estreno que es Inaudiencero y que es una película de la cual ya hablamos en un recientemente, bueno, no, sí, pero no muy lejano, pero no tanto, no programa 1031. Eso, o sea, de diciembre del año pasado.
0: Hace unos cuantos.
1: Que es la, la coproducción entre Noruega y Suecia que se llama Sick of Myself, que sí, señor. es una película dirigida por Christopher Borgli y protagonizada en sus papeles principales por Andrea Breinhovik y Anders Danielsen Lai. Eh bueno, pues como yo ya hablé de ella, te doy aquí un poco de cancha para que me digas qué te ha parecido.
0: Claro, porque hay que explicar a la gente que yo la he podido ver también y con, con la excusa de que viene a estrenos
1: y bueno, pues eh, como
0: tú ya dijiste la tuya, yo creo que me puedo explayar un poquito más, pero solo un poquito porque también si algo tiene Sick of Myself es que es una película de esas que... Eh, pues eh, no hay que hablar mucho de ella y hay que verla porque eh, lo que tiene importante dentro de sí es más bien pues el, el desarrollo de la premisa tan, entre comillas, atractiva dentro de su negatividad que tiene como, como historia audiovisual. ¿no? Aquí os recuerdo que lo que tenemos es eh, la historia de una pareja, Signe eh, y Thomas una pareja noruega, que viven en Oslo, en ese. en esa ciudad tan avanzada del norte de Europa. y que tienen una relación un poco. particular, por no decir Raruna, ya que. Eh, raruna, quien dice Raruna quiere decir. igual pues. Eh, un poco tóxica o. un poco insana. en la que. pues. Eh, ellos dos compiten entre sí eh, en cierta manera, ¿no? Eh, la cuestión es que si ya de por sí la pareja original en el minuto uno de la película ya, ya andan así un poco con el, con el rollo de la competitividad, pues eh, cuando al, a la parte masculina de la pareja, que es Thomas, eh, pues eh, le empieza a abrir un poco el camino de la popularidad a través de sus actividades artísticas, ciertamente cuestionables, porque son muy cuestionables, pero bueno, estamos en Oslo, en Noruega, en el, en sitios donde el eh, estupidismo artístico puede llegar a cotas eh, eh, de enajenación, ¿no? Y no digo que aquí en España pueda ocurrir, pero conforme la más avanzada es una eh, sociedad, entre comillas, se supone que más eh, subjetivo puede ser el concepto de arte. Entonces, pues aquí, digamos que el director de la película, pues esto lo lleva un poco hacia el extremo, ¿no? Y, y Thomas es un tipo que, en cierta manera, es un pequeño spoiler, pues tira hacia el lado artístico de las esculturas, pero son esculturas eh, ...conformadas por... Eh, ...partes de... ...muebles... ...que consigue de una forma un tanto particular... ...entonces...
1: ...lo, lo cual añade todavía...
0: <ríe> más, ...más bizarrismo a la, a la historia, ¿no? Entonces... ...con... ...con esta nueva situación de Zomas en el mundo artístico y tal... ...pues a su pareja Signe se le, le hierve la sangre... ...y tiene eh, que hacer cualquier cosa que mm, se le ponga al alcance de la mano... ...para eh, pues buscar estar un poco a la altura de la atención que está recibiendo Zomas... ¿no? ...entonces pues Signe digamos que toma una, un camino un poco más drástico que hay que descubrir viendo la película para intentar hacerle, pues eso, un poco de competencia en popularidad o en llamar la atención a, a, su, a su parejo en esta en esta relación un tanto, eso, pues más bien insana y un poco eh, toxificada, ¿no? Eh, mutuamente toxificada, además. O sea, me refiero a que aquí no hay, no hay que buscar una eh, vinculación, aprovechando que hoy estamos en el 8 de marzo, de género, sino que aquí la... La, la radiación, digamos, tóxica fluye en los dos sentidos, ¿no? Y es algo... Sí, lo que
1: pasa es que la, ella se radicaliza más, ¿eh? Bueno, quizás... O sea, el, el, ambos tienen el problema de, del siglo XXI, que es el casito. Sí. Que además, viene acrecentado por, por el tema de las redes sociales. Claro, claro. Y, y bueno, pero el, el, el extremo al que lo lleva ella eh, es... Bueno, es, es la gracia de la película. Sí, sí. Un poco. Porque, por... además, eh, te permite enfrentarte a, a varios escenarios donde ves realmente un, una, una visión muy sarcástica, muy irónica de algunos componentes sociales y de moda.
0: Sí, totalmente, porque además, eh, evidentemente, pues eh, ligado a este mm, ascenso en popularidad de, de la parte masculina de la pareja, que es Thomas. con el tema del arte en teoría, bajo mi punto de vista subjetivo, pues muy cuestionable como arte, pues claro, ella eh, pues como que dice, hostia, esto hay que contraatacarlo con, con armas que quizás nunca habría pensado que tendría que utilizar, ¿no? Y bueno, parte de la gracia y de la originalidad de la historia de esta Sick Pike, que es el título en, en noruego que tiene Sick of Myself, pues eh, mola descubrirla viendo la, la, la película en sí, ¿no? Eh, la película está distribuida en España por Atso Films, eh, es, la peli original es muy pequeña, está distribuida por esta distribuidora que también pues eh, eh, está empezando a hacer sus cositas importantes pero poco a poco en la distribución en España y joder esta película creo que tú Jordi la llegaste a ver en Molins ¿no? en Tron en Molins sí. puede ser eh, a ver, eh, por catalogarla eh, estamos delante de una eh, comedia negra incómoda pero es una comedia negra que eh, yo creo que es más incómoda que comedia negra, porque con el humor o el punto de vista del, de la ironía mmm, Norwegian style, la cosa queda como muy contenida y eh, a veces el... ...lo que es la incomodidad o el bizarrismo... ...superan a la parte cómica que dices... ...esto no tiene ni puta gracia... ...o sea, me refiero que... ...se hace con la intención de que haga gracia... ...pero dices, hostia, es que... Está, ...los personajes están llegando en esta historia... ...a unos límites que que, que... ...que ya no... ...que ya no casi... ...te dan ganas de reírte... ...de, de chungos que son, ¿no? Pero bueno, eh, forma parte también... Eh, esta este, esta concepción del humor de la de la gracia que tiene la, la historia no y luego también pues con ese con ese rollo del, del narcisismo desaforado alimentando alimentado perdón en la época de las redes sociales en las que pues evidentemente es el concepto que más eh, marca el comportamiento de los personajes en esta historia y de los seres humanos que la pululan, pues claro, aquí tenemos una especie de eh, retrato, eh, por llamarlo de una forma suave, abominable, de la condición humana en el siglo XXI, cuando eh, pues, eh, se supone que en el siglo XXI, por el tema de los avances tecnológicos, íbamos a estar haciendo otras cosas que podrían ser diferentes a lo que estamos haciendo en la realidad, ¿no? Y, y en ese aspecto, Sick of Myself sí que funciona como un eh, retrato deforme, pero no deforme bajo la lente del director, sino deforme de, lo, de la deformidad que hay ahí fuera, ¿no? Que no, que no hace falta deformarla más porque con eh, tomar unas instantáneas así sin filtros ni nada, ya vemos lo lo retorcida que está la psique de algunos humanos y humanas al hilo de la popularidad, de las redes sociales, del narcisismo y de el de querer figurar siempre en todos los sitios por alguna razón, ¿no? Entonces esto es un fiel calco, sick of Myself es un fiel calco de esta situación. Eso sí, también he de decir que si bien eh, la película funciona... Eh, como comedia incómoda, eh, a mí también eh, me parece que a la historia se le podría haber sacado más puntas si cabe. Pero también es una visión subjetiva mía del HUM y que quizás pues eh, simplemente mm, es debida a que yo siempre tiendo a, a querer aprovechar mucho más las cosas desde el punto de vista de la ...de las explosiones de sabor o de la o de, o de llevar las situaciones... ...a un extremo más todavía que el extremo que se hace... En, ...en alguna que otra peli como es esta... ...y sí que es verdad que como idea me parece muy guapa... ...a nivel de guión y los personajes también... ...son son hostiables prácticamente desde el minuto uno, ambos... ...lo cual eh, pues está muy bien... ...pero creo que la resolución o la parte del final... Se le podría haber sacado un poco más de vigorosidad visual, pero también quizás eso rompería, al menos a priori, pues la intención del director, que es hacer un retrato pues negro de, con, con, una, con un componente cómico, pero muy negro, de la sociedad actual o de algunos elementos de la sociedad actual y que si esto lo hubiera llevado a un final un poco más vistoso de lo que tiene, pues quizás hubiera roto el juego anterior, ¿no? Pero, para mi gusto, mmm, yo lo pasé bien, me parece guapa la propuesta, pero creo que se le debería haber sacado más punta, sobre todo cuando las cosas ya eh, se salen de, de toda la horma posible y de toda la madre posible, y al final, pues, mmm, yo creo que esto debería haber acabado de una forma un poco más explícita por decirlo de alguna forma aunque bueno, no está mal no está mal, no está mal como acaba ¿no? ya lo, ya lo he dicho pero bueno entiendo que quizás eh, la eh, componente de la competitividad que nos va contando toda la historia hacia el final pues el, al final esa competitividad debería haber pues explotado como cuando eh, un coche cuesta abajo pues se da contra un árbol ¿no? Al final de la cuesta abajo. Entonces, bueno. Eso no quita que eh, la película, pues, sea eh, totalmente disfrutable. De con las comillas que le ponemos siempre a disfrutable. en, en sin audiencia. porque eh, pues el, los, los retratos humanos. que se nos hacen aquí en esta. en esta función, pues realmente son, son muy suculentos. Y, y, y no tienen ningún puto desperdicio. Eh, simplemente por. Eh, citar ahí un poco pues al, a los a los actores eh, Christine cuya es signe y Thomas es Edith eh, Schorzer. que son los dos protagonistas de, de la historia hay más gente hostiable en la función tampoco se reduce la gente hostiable a estas dos personas del reparto pero um, deberéis ver la película si queréis descubrir un poco eh, pues el, el, el calado o el, o el o la o el nivel de pues eso de de gente tóxica negativa eh, hostiable que hay en la en la historia en fin o
1: perturbada directamente
0: totalmente perturbada bueno en cualquier caso es una buena oportunidad para ver material esquinado de festival en estreno en salas y yo os animo a que bueno, hagáis un balance entre los directores de Ready or Not este fin de semana y Sick of Myself, que son dos registros a priori muy diferentes, pero que en lo, los dos abundan en, en el género. Uno, el más conocido, pues de forma más explícita, y este, pues más escondidita, ¿no? Porque también hemos de decir que el camino que Signe pilla para querer hacer eh, competencia de popularidad a su parejo, pues eh, tiene que ver un poco con la eh, modificación corporal y eso nos va a aportar también, pues, algunos maquillajes, algunas situaciones, algunos algunas prótesis en cuanto a mmm, cuestiones de, de efectos y tal, que van a estar, pues, muy curiosas y que dentro de la, eh, pues, economía de medios que tiene of Myself, pues, uno de los puntos fuertes a nivel técnico, pues, es también el maquillaje que va a necesitar Signe eh, en algunas escenas debido a su, a su condición eh, dentro de la historia. Entonces, dicho esto, yo creo que tampoco uh, me, te, me querría alargar más porque eh, si no me como la película entera, porque es una película pequeñita con una historia que es la que os acabo de decir, que, 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 que transcurre en, en, en Oslo con, con estos parámetros y dentro de esa pues eso, eh, a priori sociedad avanzada en la que eh, toda la gente que está pues ahí involucrada pues se supone que está en, en, una, en un estado mental pues eh, favorable, pero parece ser que no. Que Independientemente de que seas una sociedad avanzada, eso no implica que los cerebros sean saludables, sino que igual están un poco enfermitos.
1: Aparte de la crítica a cierto tipo de personas y al tema de, de la, la necesidad de que les hagan caso que tienen, no. Sí. También hay una crítica feroz a ciertos sectores apoyados por la modernez y por la, bueno, de hecho estos sectores serían, pues, el arte, la publicidad, la moda, que, bueno, pues, de alguna manera aquí quedan en entredicho. Y como decías tú. Eh, exponiéndolos sin demasiados filtros, porque realmente el, en la vida real te encuentras comportamientos como los que salen en la película. Por sí. eso hay los personajes hostiables son los dos protagonistas, pero los personajes que los rodean son eh, de traca también, claro es a que, todos los niveles. Es
0: que si algo tiene Sick of Myself es que eh, algunos, o al menos una parte de los comportamientos humanos que se ven en la película, eh, posiblemente alguna de vosotras y de vosotros los habréis vivido o observado en el, en el mundo real. Entonces, eso hace que la eh, pues eh, imbricación entre la historia y tu cabeza, pues como espectador, pues sea más, más eh, fuerte y más cercana. ¿no? Entonces dices, hostia, pues es que igual eh, pues hay que reconocer que el Christopher Borgil pues, ha hecho... Eh, pues Un trabajo muy interesante a la hora de trasladar a la ficción pues eh, ese tipo de modismos o de comportamientos de algunos seres humanos que abundan desafortunadamente en este momento actual en el que vivimos.
1: Pues sí, pues antes de seguir con lo que hemos visto, había un poco de agenda porque tenemos... Hostia, la agenda, los, es verdad, mierda, sí, los, Tenemos los, Sabadell que, la que nos viene ya a partir del lunes con su festival, ¿no? Sí,
0: señor. Eh, la verdad es que mmm, es uno de los primeros eh, festivales que se nos vienen encima en, en el año 2023 y concretamente pues el... el Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que es el nombre oficial de este evento, celebra su edición número 11 a partir del próximo lunes eh, 13 de marzo, se alargará hasta el subsiguiente domingo 19 de marzo y entre este, estos siete días vamos a tener pues, un montón de actividades que podéis un poco eh, desmenuzar y mirar y valorar ...en la web oficial del festival, ¿no? Que es Sabadell, escrito con dos L's... ...como se escribe oficialmente Sabadell... ...filmfestival, en inglés.com, ...y ahí vais a tener, pues... Eh, ...todas las actividades... ...asociadas a esta edición 11... Del, ...del Festival de Terror de Sabadell... ...desde el lunes, que empiezan... ...con la primera jornada... ...de cortos a, a competición... ...hasta el domingo, en el que... ...aparte de algunas... Eh, ...pues, eh, sesiones... Eh, dedicadas a las cuestiones infantiles, también vamos a tener como cierre el último día pues una maratón que tendrá que ver con la saga REC. Eh, no os voy a decir exactamente qué es lo, van a, lo que van a proyectar, meteros en la web, eh, valorarlo, y entre medio, pues, eh, muchos cortometrajes, algún que otro podcast en directo, presentaciones de libros, eh, proyección de la película Before Night Falls... Eh, también eh, recuperando un clásico de un título de culto noventero vampírico llamado Nadja. En fin, que
1: no os quiero tampoco. ¿Qué? Nadja de la Almereida, ni os acerquéis. Ni os acerquéis. Pero
0: ¿esta es de este que dices tú? ¿O es mm, otra distinta?
1: Bueno, si es Nadja de vampiros del. Al... Sí,
0: Michael Almereida. Sí,
1: sí. Pues yo pensaba es que verla. El Peter Fonda, ¿no?
0: Sí, creo que sí. No, ¿No voy a verla entonces? O sea, eh... <risa> no vuelvas a este programa si vienes
1: a verla. No, no, no. A, a mí me o... la colaron un sitche, porque que sabéis que, es que yo cuando hay algo vampírico me sí, tiro sí, de cabeza. Sí, sí. Y una de mis peores sesiones de sitches con diferencia, vale. pretenciosa, gafapasta, eh, arty, aburrida, estúpida. O sea, es que mmm, calificativos negativos, lo que queráis meter. Hablábamos del tema de modernez. Sí, sí, sí. Pues sí, toda sí. la modernez en el mundo de los vampiros. La, mo la
0: modernez noventera. Además. Sí, sí, noventera. Esto es 1994.
1: Y, y Peter Fonda, pues ya de vuelta de todo, poniendo la mano y bueno, muy, vale, muy, vale. muy patética. Yo tengo un recuerdo horroroso. Se me hizo larguísima a pesar de que duraba poco más de 90 minutos. Y, y yo es una pues, de las peores películas de vampiros que recuerdo, pero con diferente.
0: Pues gracias por gracias por el apunte. Ya me replantearé si la voy a ver o no. Y quizás la voy a ver ahora pues con con una óptica diferente aunque la quiera ver igualmente, pero también eh, esta película en su momento pues estuvo eh, producida por David Lynch, lo cual no sé si es bueno o malo, que en este caso pues quizás puede ser más malo que bueno, ¿no? Pero bueno, eh, independientemente de eso... Eh, Repito, echas Es que no sé
1: incluso si el David Lynch se hacía un cameo, me parece. Ahora estoy hablando de memoria, ¿eh? Podría oh, ser, hace... porque, porque de vez la en cuando hace 26 los 26 años o 28 claro, claro. Y, y solo quiero olvidarla.
0: Bueno, y, y, nadie, y no te dejan olvidarla porque aquí tienes a un tío hablando enfrente tuyo que la acaba de, de, de refrescar y te la acaba de traer al, a la parte frontal del frente Yo te he advertido, es, 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 es en la línea de <ríe> la, la del
1: fantasma, esta del, uh, del director del Caballero Verde.
0: Vale, ya sé, sí, la de la del, los fantasmas... Que, story. La story. Los fantasmas que fríen huevos,
1: ¿no? Eso, y, sí, y, sí. Y, y, este y, rollo, y comen pasteles. Bueno, <risas> la que come pastel no es el fantasma, pero bueno. En fin, pues... Bueno, pero de eh, este rollo, pero de los 90. Es el tipo de cine que yo aborrezco y que nunca pondría en un festival de cine fantástico de terror. Porque es eh, darle de comer a otro tipo de público. Ya. Que yo en ese tipo de festivales no lo quiero. Pero como yo no soy nadie,
0: pues... No somos nadie, ni tú pues ni también yo. también
1: ese tipo de público acude a los festivales y paga sus entradas y... Y también son ingresos, entonces, bueno, pues, pues existen este tipo no, de películas que para mí de género cero, porque la, no son de género en absoluto. La
0: proyección no es gratis, ¿eh? pero bueno, vale Ya, bien, ya, no ya, por ya, por eso, eso te digo.
1: Pero claro... Pero es que pagué por Bernat ya Yo al señor Almerida le di mis, sí, sí, sí. mis dineros para, para esa mierda.
0: Pero claro, la sinopsis empieza con una frase que dice, la ciudad de Manhattan está llena de todo tipo de vampiros y zombies. Y pongo puntos suspensivos porque no quiero leer más. Entonces, claro, esto ya te atrapa. Te atrapa. Vampiros y
1: zombies que hacen lo que no, no te esperas que hagan vampiros y zombies, que es aburrir profundamente. O sea, son hijos, no de hijos de la noche, son hijos del tedio. Bueno, señor, de todas formas, me gustaría que la vieras. El señor porque, Tedio. Porque a lo mejor tienes una visión diferente y yo no, no aprecié ciertas cosas, no lo sé.
0: Bueno, eh, Yo, a ver, o sea, no, no te digo que vaya a ir. Tenía una cierta. un cierto interés, curiosidad porque, la, porque no la vi en su momento, ¿no? Y esta se me pasó y dije, hostia, pues es que además. Es el típico título que, que igual si no lo refrescan en un festival, pues tú ni te acuerdas de, de refrescártelo, ¿no? Que Aunque, aunque sepas que, que existió y que en su momento se te pasó, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. no va...
1: Además la estética, si no me equivoco, es en blanco y negro, eh, la estética a veces desenfocada, granulada, o sea, es todo aquello de escuela de cine pretenciosa, no sé, a mí es que desde el primer momento me, me, me sacó absolutamente de la película.
0: Vale, vale, pues bueno, eh, tomamos nota y ya veremos a ver eh, si esto acaba cayendo o no acaba cayendo En fin, en cualquier caso, os recuerdo, sabadelfilmfestival.com, ahí está toda la info Y oye, que a partir del lunes eh, pues tenéis ahí pues un, una um, alta tasa de actividades en esta edición número 11 del Festival de Cinema de Terror de Sabadell
1: Muy bien pues ahora sí que vamos a hablar de Arde Clown que ha vuelto, ¿no? Eh, es que
0: yo creo que nunca se fue. Eh, de hecho, se quedó metido en la morgue después de la parte 1 y ahí y ahí ha seguido su trayectoria. ¿Estás
1: hablando final de la parte 1? ¿Perdón? Estás contando el final de la parte. Yo no he contado nada. De, ah, vale. Solo he dicho que estaba. En, me ha parecido, me ha que he parecido. dicho
0: que estaba en una morgue y, vale, en, vale. y así es como empieza la, la segunda parte, parte. Pues empieza en la morgue. Es que, pues, que, bueno, si quieres pensar que es el final, simplemente es no, la. No
1: había una canción de The People. El amor. Okay.
0: <risas> Eso estaría bien hacer la versión. Creo que no la han hecho nunca esa versión y, y habría que que bueno. Potenciarla. Potenciarla porque porque es porque es de gran interés público. Damien Leoni, otra vez ahí, dándonos un poco eh, lo que nos gusta, ¿por qué no decirlo? O sea, el hombre ha dado en un clavo que mola mucho, eh, además de una forma quizás, pues, eh, a ver, yo creo que los directores siempre buscan intentar, pues, eh, acertar con sus producciones y tal, pero claro, el hecho de que eh, um, Terrifier, la original, pasara desapercibida al menos para los distribuidores y se convirtiera en un título de culto, ¿por qué no decirlo? Y que um, tiempo después llegaran y tuvieran que estrenar, como ha pasado ahora, pues la segunda parte sin que la primera se haya tenido que estrenar en el cine por esta Digamos, falta de, de criterio que tienen los distribuidores. Pues no, pero bueno. peor aún,
1: que es que lo dijimos, peor aún, es que pasó desapercibida para los festivales de género. Tal cual, que es peor aún. Y, y la Terrifier 2 solamente la salvó Molins. Es que si, o no, sea, si no fuera por fuera si no, se la metieron por la escuadra. Si no fuera por terror
0: Molins, pero bueno, entiendo también que. Eh, cuando eh, según cuando se cierran según qué eventos o festivales quizás mmm, algunos sí, títulos pero, a eh, ver no, no lo acabo de perdonar allá.
1: porque hay un mes de diferencia entre o sea de de, don, yo, de Donostia hay, a terror molins hay una semana de diferencia sí pero no sabemos cuándo ya, cierran ya, cada bueno uno. Y de, yo no lo sé al menos eh o y sea, de si tampoco sé eh, terrifier en qué fecha de 2022 está disponible entiendes sí mm. creo que a
0: partir de septiembre creo que la estrenaron en los pero de, de, de todas Estados formas Estados
1: Unidos eh, bueno Está bien que, que haya hecho, venido a salas, ¿no? De
0: hecho, sí, por supuesto, se estrenó. O sea, tuvo su, su digamos, puesta de largo en el Fry Fest eh, a final de agosto. Mm. Hablamos de Estados Unidos. Y se estrenó en las pocas salas que se estrenó, que a pesar la, de ser ah. la segunda parte, pues tampoco es que tuviera muchas salas, pero se estrenó en más que la primera. Se estrenó en octubre. Me refiero que, mm, sinceramente, quiero pensar que igual... Pues Terror Molins, esos 15 días que igual eh, tardan en cerrar más tarde su programación que el resto, le salvó esta vez, creo, ¿eh? los no aprovechó bien. Pero bueno, esto es una pura especulación. Algún día, cuando hablemos con la, con la tropa de Terror Molins, les preguntaremos cómo fue esto, si les entró el último día que iban a cerrar o, o lo tenían pensado de, de antes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Fire 2 está en cines desde hace una semana, ha sobrevivido en algunos sitios, eh, salud Jordi, eh, a, la, a la fatídica primera semana, que siempre es eh, un, una prueba, digamos, de corte, que muchos títulos, independientemente de que sean de género o no, pues acaban eh, acaban muriendo en esta en esta prueba de corte y sí que es verdad que eh, respecto a la semana pasada, pues han caído unos cuantos cines en los que se puede ver esta película al menos en Barcelona, que es un sitio grande y que se, pro se ha proyectado en varios sitios y que bueno, pues a, a día de hoy, hoy todavía y mañana todavía no sabemos cómo le irá el cambio de fin de semana este próximo que venga pero aún se puede ver, incluso en versión original, en los cines de la calle Verdi los otros ya, que comentamos la semana pasada ya han caído, por ejemplo, pero en eso sigue todavía. Así que esta noche y mañana por la noche se podrían se podría visionar Terry Fire 2 en Barcelona en V.O. Yo fui a verla el jueves pasado a los cines de la calle Florida Blanca y... Vi Renoir, no pasa nada. Sí, porque era eres un director
1: famoso. Yo, yo, yo te digo además <risas> una cosa que... Da igual. Eh, para mí... Cualquier cine que dé versión original tiene mi respeto y, por lo tanto, sí. no me molesta hacerle publicidad, In, aunque independientemente sea de que Independientemente no, de que
0: sea de género
1: o no. Entonces, para mí, los Verdi, los Renoir, los Icaria se pueden nombrar perfectamente. Yo, yo
0: lo hago por una ironía del lenguaje más que por otra cosa. Sí. Pero bueno, eh, la cuestión es que también, lo que te comentaba antes fuera de micro, eh, éramos tres personas, si nos podemos considerar todos personas los que estábamos viendo Terry Fire 2 ¿Algún el, clown el jueves entre la pasado había solo una pareja más pero estaban detrás mío y entonces yo los vi al salir solo vale. no sé tenían pinta de gente normal pero claro ya sabes que después de haber visto Sick of Myself que por fuera parezcan gente normal no, no quiere, quiere decir, decir nada que lo sean entonces bueno eso me permitió también pues eh, disfrutar de Terry Fire 2 en unas condiciones de de, de, de amplitud, comodidad y de... Casi para... La, el cine para ti. Claro, es de una, una sesión privada, práctica, o casi privada, sí, sí. ¿no?
1: Pase privado de Terrifier entonces, 2 para, para el home.
0: Entonces, claro, es como decir, bueno, pues yo pago lo mismo que el resto de gente en el cine, pero en otros títulos. Vas ahí, tú apretujado y aquí estás ahí como, como, como a gustísimo, ¿no? Entonces, bueno, eh, también es un detalle poder eh, visionar títulos como este en pantalla grande y, joder, pues que que hay que agradecer a Selecta Vision, que son la gente que ha propiciado que se pueda ver esta peli en salas aquí en España, y que, y que bueno, nos plantean. En cuanto a Sinopsis, pues eh, la historia, la continuidad de la historia de la primera parte, pero justo un año después. Porque si la primera aproximadamente pues transcurre en la víspera de Halloween del año 2017, pues esta debería transcurrir ...en la víspera del 1 de noviembre de 2018, ¿vale? Volvemos al condado de Miles, que es un condado creo que ficticio... ...que, eh, por lo que he leído en algunos sitios de internet... ...pues eh, debería ser un condado que anda cerca o en las afueras... ...de la Gran Nueva York, me refiero Costa Este y ese rollo... ...y aquí, pues, eh, después de que la primera parte acabara en la morgue... Pues en la segunda parte empieza en la morgue, o sea, me refiero que es una, la, la, la acción continúa tal cual en donde se quedó en el anterior episodio y bueno, aquí lo que tenemos es a un arte clown implementado argumentalmente y también eh, argumentado, o sea, implementado, perdón, en compañía, porque... Eh, tenemos una nueva figura asociada a Art The Clown, un nuevo personaje, tenemos muchos nuevos personajes, pero uno, sí. es, uno especialmente, que, que es, es especialmente, eh, vamos a decir, eh, adorable, abrazable y temible, ¿no?
1: Hostia, yo no como, sé si lo abrazaría. <ríe> eh.
0: Como es una, vamos a decirlo, esto es un pequeño spoiler, pero lo tenéis que saber para poder ir a hincarle el diente a Atari Fire 2, pues conocemos a una... Chica muy maja que en el argot del universo Terrifier en general se hace llamar o la hacen llamar o la denominan The Little Pale Girl, simplemente. entonces
1: La pequeña chica pálida.
0: Exacto. Pues esta implementación, entre otras, eh, va a um, darnos un registro que es, eh, sobre todo, en minutaje, y en presupuesto, pues mucho más elevado de lo que teníamos en la primera parte, eh, aquí prácticamente tenemos casi una hora más de función, de diversión, de, de, de pasarlo mal para según quién, ¿no? En, en esta segunda parte. Y, no, y de...
1: también se nota en que tenemos más localizaciones, Exacto. mejor reparto, mejor guión. Más personajes. más
0: explicada. Más desarrollo en subtramas también.
1: Una parte onírica.
0: Sí, eh, una parte onírica. Y aparte, eh, pues eh, dentro de ese... De ese salto que hay entre la parte 1 y la parte 2 que era obvio que tenía que saltar en muchos aspectos pero el, lo que es más, lo que me ha parecido un poco más importante a efectos relacionales entre la parte 1 y la parte 2 es que en esta parte 2 lo que se apuntaba solo con algunos conceptos en la parte 1 aquí se desarrolla y es más importante, y me estoy refiriendo, intentando a no hacer spoilers, a esos eh, acontecimientos o eh, eventos inexplicables desde el punto de vista de que no son de este mundo, que ocurren en la trama y que, eh, aunque aquí se vislumbran más que en la segunda parte, tampoco se acaban de explicar o abordar abiertamente. Así que quiero pensar que mmm, aquí hay material también para desarrollar en más partes, en más entregas,
1: ¿no? Sí, porque aquí también te apuntan cosas sobre el origen de Art. Sí. Y tenemos un personaje que no aparece, pero que trasciende su libreta de dibujos. Su legado. Su legado. Y digamos que ese legado puede eh, considerarse premonitorio. Sí. Y eso debe tener alguna explicación claro. argumental. Que aquí se puede apuntar, pero no se explica. Sí,
0: digamos que ahí, se, ahí se, se, se dejan algunas ideas flotando en el aire, pero eh, digamos que la explicación o se guarda para más adelante o se guarda para que eh, el espectador las interprete convenientemente.
1: De hecho, ha, ha habido mucha gente por la red que ha empezado a hacer cámaras. A ¿no? hacer un poco ahí pues sus,
0: sus quinielas y sus, y sus argumentaciones paralelas. ¿no? Independientemente de que la sinopsis es un poco lo mismo que la anterior, aquí. Viene implementada porque tenemos una pareja de hermano y hermana protagonistas que, que le van a quitar un poco, pues, el protagonismo. a Art de Clown. Con su permiso, evidentemente. Porque Art de Clown está sobrevolando. la trama en todo momento. y en todas las escenas. Y. lo que aporta esta pareja de hermano y hermana. en el. en. en Terry Fire 2. Pues es en darle. más profundidad más dimensiones a la historia e intentar, pues, un poco desarrollar ese eh, posible universo art de clown que se dejaba solo como adivinar en la parte 1, ¿no? Y que quizás, pues, aquí el damián Leoni ya ha decidido, pues, un poco... Eh, darle un poco más de cancha y darle un poco más de, de, de contenido y de y de, y de peso, ¿no? Porque, porque realmente, pues evidentemente, no no lo que no estaría bien, y eso eh, hay que decirlo también a favor de Fire 2, es que hubieran hecho una... Eh, segunda parte eh, clonada de la primera, no hubiera tenido ningún puto sentido porque para no, eso ya ves a, la primera aquí
1: gracias a Dios le, le incluyen muchas variantes y además variantes que aportan Exacto. con lo cual yo creo que está eh, muy bien enfocada por parte del Damián Leone la progresión de, del personaje y de la segunda película. Cosa que no siempre pasa en las franquicias.
0: sino sí, que a veces la segunda parte suele ser un hostiazo. Un cal,
1: o un calco de la primera, Exacto, una repetición, que no aporta nada. Sí, sí.
0: Claro, pues aquí, eh, que sin, sin querer desvelar demasiado, que sepáis que el, el salto eh, cualitativo y cuantitativo pues es, es muy evidente. ¿eh? Eso sí, el, el hecho de que tengamos más metraje y más desarrollo de las subtramas implican que también pues igual, si en la primera parte era eh, como cuando se juega a la baraja española Sota y Caballo y Rey con el rollo de las acciones de Art de Clown, pues aquí tenemos más oxigenación entre, entre una, una acción de Art y otra acción, ¿no? Me refiero a que aquí pues se aprovecha un poco más el tiempo para ese desarrollo, digamos, de, de, de todo lo que rodea a este tipejo. Uh -huh. Con cariño lo de Tipejo, porque a mí me encanta Me, me, me parece súper entrañable Aunque sea uno de los eh, Asesinos más eh, Perturbadores Y con más mala hostia que nos hemos cruzado En los últimos tiempos en el cine de género uh -huh. Pero a pesar de eso es adorable Porque se ya... sabe expresar sin palabras
1: Pero no solo eso Es que además aquí por primera vez Entra en el mundo de la publicidad También Y empieza a tener su propio merchandising es muy fuerte. Eh, que, que por cierto, yo quiero hacer una mención al David Howard Thornton, porque aquí está. Siempre, siempre. Está dos escalones por encima de la primera película en cuanto a capacidad mímica y a transmisión de todo tipo de, de sensaciones. Y emociones. Y emociones, pero como. Eh, por la mímica. Sin palabras. Sí.
0: Lenguaje es, no verbal.
1: La gestualidad y, y la explotación de sus expresiones. O sea, me estoy acordando, por ejemplo, en el, la tienda Bazar de Halloween, eh, brutal. cuando se está probando gafas, ¿no? Realmente, el tío tiene una expresividad que es que mm, hay gente que duda que pueda entrar ...en el Olimpo de, de los monstruos de terror moderno... ...y es que no tengo ninguna duda.
0: Eso ya es, eso sabes que lo dirá el tiempo.
1: Sí, no, sin duda, el pero para dirá, mí ya está en ese Olimpo. Nosotros aquí
0: lo dejamos ya registrado, esto, esto se queda grabado... Sí, ...y sí. nosotros ya lo dijimos y luego ya veremos si en el futuro... ...nos refrendan o no nos
1: refrendan. ¿no? Que, sí, porque además decíamos que eh, ha habido muchas productoras... ...que han intentado sí, 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 sacar sí. ese personaje... Que, que logre tener una saga y logre incorporarse al Olimpo de del terror moderno. ¿Y cuántas eh, lo han conseguido? Ya ves. Y pues de... a veces se consigue por casualidad, porque y de... haces un buen personaje, lo trabajas bien, das la tecla con la actriz o el actor que lo interprete correctamente uh -huh. y, y lo demás lo decide el público. Eso es así. Está claro.
0: Y aquí, pues bueno, aquí las teclas realmente pues están tocadas a un, a un nivel de mmm, producción directa a festival de género y eso pues es más que de agradecer ¿no? o sea eh, la, 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 el, el concebir tanto Terrifier 1 como Terrifier 2 o sea, está claro que eh, hay una mmm, intencionalidad de que esto sea como ir a un festival pero sin estar en un festival ¿no? y me refiero pues a un festival de cine de terror o de género entonces eh, para que eso eh, surta efecto, ya conocimos en la parte 1 esa, esa parte tan laboriosa y tan destacable de, de la saga como son los efectos de maquillaje y de, y de expresar un poco pues las laceraciones y las mutilaciones y, lo, y todas las cosas que les pasan a los personajes en, este, en esta dupla de, de películas. Y aquí en la segunda parte, pues si en la primera, esta parte ya estaba a un alto nivel en esta segunda, o sea, yo solo tengo que decir que es excelente. O sea, de hecho, el equipo de técnico de efectos y maquillaje de Terrifier 2 ya, solo, ya lo deberían empezar a contratar en otras producciones, aunque sean de otro rollo y que no tengan nada que ver con, con la saga, porque es, es gente que, que lo trabaja muy bien. Yo, a ver, hay unas cuantas escenas importantes que tienen un peso de... Efectos de maquillaje muy potente en, en Terry Fire 2, pero la escena del dormitorio de la amiga de la protagonista...
1: Ese es el culmen.
0: Es, digamos, que se merece un premio. O sea, si hubiera... Pero
1: no solo es el culmen a nivel de efectos y de maquillaje y demás, sino yo creo que es la escena con la que la película se ha banderado... Puede y, ser. Y, y que de la cual nació la leyenda de la gente que abandonaba la sala, vomitaba, etc. Vomitaba, etcétera, o
0: se le entraba un bullullo, o, le, sí, o sí, se sí. le nublaba la mente, o yo qué sé qué, ¿no?
1: O le daba eh, un amarillo.
0: Sí, exacto, o blancazo. O blancazo, en su sí, da igual, <ríe> no vamos fin. a... Sí, colores, colores pálidos en general, ¿no? <ríe> Pero bueno, hay que, hay que reconocer que, es que esta escena del dormitorio, por llamarla de alguna forma, pues es que eh, contiene un regodeo en la tortura y en la ultraviolencia, que es que es prácticamente, pues eso, un, un cruce entre Shao y la naranja mecánica tranquilamente, pero además con una explicitud a nivel eh, de autopsia, aunque no se esté realizando una autopsia, ¿no? Me refiero. porque la gente está viva en esta escena. Y es algo que además. Eh, también eh, Terrifier 2 comparte con la original. Y es que. Eh, a Art de Clown, hay que reconocerlo, le gusta cargarse a peña, le gusta pulirse gente, le gusta asesinar. Pero, eh, primero, es muy creativo y, segundo, eh, muchas veces le gusta matar lentico. O... No, no, es, es,
1: es que el, el nombre lo indica, es Art de Clown. O sea, él, él convierte el asesinato en un arte. ¿Tú y crees que va es, por ahí
0: el nombre? Él se regodea. Él, sí. Sí, es un artista de lo suyo. Es un artista de la tortura. y de y Bueno, a veces no tortura, a veces directamente mata, pero...
1: Es un artista del mal. Sí, tal cual. Y entonces, bueno, pues si, sí, se, puede, si se puede recrear... Y además, eh, siempre le gusta tener... Eso lo dijimos ya en la primera película y aquí pasa exactamente igual. Quiere tener espectadores de su obra. O sea, eh, eh, para él el culmen... Sí, Kulmen, te, tiene ínfulas Claro, eh, para artísticas. él el culmen no es lo que ha logrado hacer sino que alguien lo vea y, y se lo reconozca, pues a lo mejor con el horror, con... Claro. con, con... O lo cuente a otros pues sí, o... Sí, con lo que sea, ¿no? Ya, 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 lo pillo, lo pillo. Y, y encima quien lo reconoce es un familiar que se siente realmente herido, un amigo, un... pues eh, él, él todavía está más contento.
0: Sí, 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 porque además, o sea, él, él tiene sus códigos, tiene su eh, corazón negro, que funciona de otra forma los corazones estándares, es arte clown, o sea, no, no, no penséis que os podéis parecer a él, o sea, es único, o sea, eso olvidaos, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, dentro de mmm, esa negritud, el tío es un tozo de pan. Es cándido, es, es un es un tipo que. que, que, que no sé, que, que lo malo es que es un asesino en serie, pero podría ser ¿Tú, totalmente. ¿tú ¿Sabes qué
1: el pan de molde. que lo dejas en su bolsa y abres la bolsa a cabo de cinco meses? Pues así es, como, ¿Qué tanto como negro, pan, como el pan de, pan negro, de Art de Clown. El pan sí, sí. Negro. Y luego otro apunte sobre va por ahí, va por ahí, sobre va por ahí. ese nuevo personaje, la muchacha pálida, sí. que bueno, tenemos la referencia de que en principio parece que solamente eh, puede ver la art y luego vemos que no es así. ¿Eso qué te ha dicho a ti?
0: Eh, pues que hay más cosas por explicar de las que parecen. Vale. Más que nada. Y sin, sin querer mojarme, eh. Mojarme y sin querer especular sobre un posible spoiler. Sí, claro. Porque, eh, a ver, dentro de esta hora de más que tiene Terrifier 2 respecto a la 1, se abren algunas puertas argumentales, algunas visuales, pero también se nos plantean interrogantes. Yo me fui del cine... O sea, no puedo decir las preguntas con las que porque salí del cine. además hay
1: escena poscréditos.
0: Sí, intercréditos en este intercréditos, caso. Intercréditos, sí, sí. Pero y además es muy importante porque, muy importante, sí, sí, porque claro. primero, o sea, te refuerza esas preguntas que te has ido haciendo a lo largo del metraje y, segundo, plantea claramente que esto tiene que seguir. De la alguna forma. el
1: Leone no es nada tonto. Y Para dice nada. Si la primera mil dólares, la segunda 250.000, que ya ha recaudado más de 10 millones en todo el mundo, pues ahora vamos a hacer la tercera y a petarlo. Sí.
0: Bueno, a ver. Eh, pero sí que es verdad, y, y vuelvo a lo de los interrogantes: o sea, el, los condicionantes que rodean a, la, a esta jovencita que acompaña a Ar de Clown en algunas ocasiones de, de la parte 2 pues abren, abren muchas preguntas, te, abren, te, 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 te da por preguntarte muchas historias, muchos muchos interrogantes y además eh, te da que pensar eh, qué relación pueden tener realmente algunos de los otros personajes con el resto del reparto, ¿no? o si no lo tienen, pero quién sabe. Entonces, mmm, preguntas, 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 lo cual pues es una eh, un, un buen digamos termómetro para valorar que la eh, historia ha sido engordada convenientemente con más argumento, ¿no? Lo cual también, pues, es, es algo que le hacía falta eh, si esta saga o, esta, o la película 1 continuaba, ¿no? Porque la película 1, pues, tiene eh, pues, eh, un guión bastante escuetito.
1: Muy pobre, sí. Muy
0: escueto. Entonces, claro, aquí pues eh, se amplia, se, se eh. amplías. plantean más interrogantes, incluso algunos son difíciles de decir porque son spoiler completo y, y de hecho yo llegué a pensar algunas cosas muy bizarras a lo largo de la proyección que luego resulta que igual no eran tan bizarras, pero que eh, hay momentos que, el, que, que te dan algunas supuestas pistas sobre el, los orígenes de algunos personajes que dices... Hostia copón. Bueno, lo, a ver, fuera a ver si, micro a ver podemos si esto, especular, podemos, si podemos especular porque especular. Hay, hay bastantes cositas que, te se, se,
1: que se apuntan y que bueno pueden ir en ese sentido o luego no. Sí, quién sabe.
0: Pero bueno, en el reparto y esto también lo debemos decir porque aparte de, del David Howard Thornton que es el nuestro querido arde clown y, y que
1: y el rey de la función,
0: el rey de la función con su lenguaje no verbal. Pues aquí tenemos al menos eh, un par de nombres que merecen la pena eh, citar, sobre todo el del de personaje de Siena, que es el Lauren Lavera, porque es prácticamente, con permiso de su hermano, la protagonista o coprotagonista más principal después de Art The Clown en esta función. Y esta mujer... Eh, actriz joven, eh, interpreta un papel adolescente, aquí una chica que es cosplayer, que le mola hacerse disfraces de Sena, la guerrera o cosas parecidas, y que, y que tiene sus, pues, sus procesos dentro de la historia a efectos de acercarse a su edad adulta ya, en algunos aspectos, algunos tienen que ver con la parte lúdica de la vida, otros no, pero lo que sí que es verdad es que Laura en la vera... Eh, aguanta mucho peso de argumento en la trama y, para mi gusto, pues sale más o menos bien librada, a pesar de que, intuyo, no he mirado su currículum, que es una actriz que no puede haber hecho muchas cosas porque es bastante joven, pues realmente responde bien y, además, eh, tiene en algunos momentos, pues evidentemente, si duras en una película de arte de Clown más de un cuarto de hora, seguro que te vas a ver sometido sometida algunos rigores que en otras películas no vas a tener, ¿no? Pues aquí la actriz pues aguanta unas cuantas de, eh, de las um, situaciones que pueden pasar en, un, en una entrega de Terrifier y además pues eh, responde bastante bien. Tendríamos que decir también que eh, Amelie McLean es la chica, la jovencita que está detrás de la chica pálida y que también a pesar de que es un personaje que no es muy ducho en discursos, pues también eh, impresiona con su aspecto, con su saber estar y sobre todo con sus apariciones estelares, porque parece que aparezca solo en momentos muy oportunos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que decir que también pues, eh, Amelie McLean quizás pues, tenga también algo de futuro, no en esta saga solo, sino también pues quizás en, en el cine de género o en el cine en, en general. Luego, eh, a efectos de reparto, hay algún nombre, no vamos a decir ilustre, porque sería mucho decir, pero tenemos a un wrestler canadiense en el reparto, como es eh, Chris Jericho, que yo no tengo ni puñetera idea de wrestling, pero
1: esto de ya Jordi Vaquero les puso las pilas, Sí, rapidísimo. no, esto Hombre, pues a pesar de ser ellos son fans de, de wrestling. A pesar de ser de la
0: liga canadiense de wrestling, supongo que sabes
1: qué personaje interpreta, ¿no? Eh, en es la película. El, en la película. Sí,
0: es el, es un, el, el, celador. el celador del hospital donde sí. pasan las cosas del final de la película.
1: Correcto, sí, sí, sí.
0: Entonces, además, eso es un, un celador que está ahí devorándose las chuches de Halloween que le ha hecho su mujer con pinta de vísceras mientras ve películas de serie B o Z en blanco y negro, de esas que hacían en los años 50 con, con cartón-piedra y decorados así un poco chuscos, ¿no? Pero bueno, y eso mientras trabajaba. Pero... Bueno, si queréis ver a Chris Jericho, es otro aliciente oculto que tiene más eh, Terrifier 2. Que tiene muchos alicientes y no sé si los hemos dicho todos.
1: Hombre, yo creo que sí, hemos eh, dicho. Lo que pasa es que, claro, lo que ya hemos podado, podido contar aquí no, no tiene nada que ver con el espectáculo que os va a dar Arde Clown. Por supuesto. Que mm, os va a cobrar una entrada, pero vale la pena pagar el precio de la entrada porque os va a ofrecer. Un espectáculo donde vais a ver el mejor circo de terror que se puede ver actualmente en una pantalla. Sí,
0: y además eh, creciendo respecto a la parte 1 en, to en todos los aspectos y además incluso pues eh, en enseñándonos una actividad, o sea, una atracción de feria, ¿no? Muy interesante también que quizás tenga que ver con art o no, o simplemente es una coincidencia.
1: Bueno... Habría, sí, sí, sí. Que,
0: habría que descubrirlo, ¿no?, para, bueno,
1: para, para, son, son, para valorar esa, este punto. Hay esas cosas que, que es, está bien eh, dar tu interpretación una vez las has visto, porque están ahí para eso, para crear debate y para que la gente, hasta que tengamos una Terrifier 3, donde puede que vuelvan a eso o no... Sí, porque vete tú a saber. Tú o sea, a saber tal y como
0: acaba esta parte con la escena de intercréditos, pues yo qué sé, yo me espero ya cualquier cosa, porque esto puede dar un salto... Para un lado, para otro uh -huh. o para uno que no esperamos, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es lo, lo interesante. Yo como curiosidad diría también, Jordi, que yo aparte de aprender a infringir mucho dolor sin acabar de matar a la gente, también he podido aprender un poquito de zoología con arte Clown, porque... ...en una escena en concreto de... ...bueno, en un par de escenas de la película... ...al principio, de Fire 2... ...pues eh, vemos el al cadáver de un animalico... ...que no se sabe muy bien lo que es... ...y que yo lo he buscado porque me produjo curiosidad... ...y resulta que pues los chicos y chicas de la escuela... ...a la que va el, el hermano de la pareja de hermanos protagonistas pues están jugando con un bicho muerto que se han encontrado ahí en la puerta de la escuela y resulta que es pues... Un es un oposum, pero eh, eso se traduciría a efectos científicos y entendibles por el ser humano eh, europeo. Eh, no os voy a resolver ningún problema si os digo eh, los Didelphimorfia, pero si digo Marsupialia, quizás ya vais a empezar a pensar en que en Terry Fire 2 tenemos una zarigüeya muerta como protagonista de un par de escenas de la película. Y diréis, eh, Marsupiales, Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? ¿No estaban solo en Australia? No, por eso aprendemos zoología con Art de clown. Porque mmm, si alguna vez habéis pensado que. ...los marsupiales solo existían o radicaban en Oceanía... ...resulta que no, que también hay, sobre todo en América del Sur... ...las zarigüeyas, que ya las conocemos como nombre de animal... ...oriundo de América en toda su extensión... ...pues eh, son realmente marsupiales... ...y eh, aunque abunden más en la parte sur del continente... ...pues gracias al Istmo de Panamá, hace ya muchos años... Muchos de los eh, eh, animales eh, mamíferos y tanto placentarios como marsupiales que había en la parte del, de la Pangea Sur de cuando murieron los dinosaurios, pues acabaron también subiendo para arriba y por eso en eh, el condado de Miles pues existen zarigüeyas y por eso en la escuela donde va, eh, el hermano protagonista de la historia de fire 2, pues pueden interactuar con una zarigüeya muerta. Simplemente lo sí, no, que es, estoy eso.
1: viendo es que incluso hay una, una variante, que es la zarigüeya americana, que, que se distribuye desde el sur de Canadá hasta prácticamente el centro de Norteamérica. Por eso. Y que es una variante diferente a la mexicana o a las que hay en Sudamérica, sí, sí.
0: Por eso que yo ya, si encima me... Yo es que a mí, lo siento, chicas, chicos, a mí me gusta la zoología. a, mí, si, a mí, si a mí después de todo este baño que me dan de cine de género y de terror, encima me, me ponen estímulos zoológicos, pues ya yo me voy a casa más contento que vamos.
1: Que yo no sé, ¿el Opossum y la zarigüeya son lo mismo?
0: Sí, es como la... Es el nombre que se utiliza en, en inglés. Vale. Sí, pero yo lo he estado buscando, te lo prometo. Y si la Wikipedia zoológica es cierta, esto va así.
1: Muy bien. Pues una curiosidad zoológica que hemos aprendido gracias a las lecciones de zoología de Art de Clown.
0: Sí, señor, que quizás es una variante que podrían introducir en la saga Pues eh, anexos de aprendizaje Hombre, de diferentes temáticas. ¿no? Puede
1: anunciar cereales, puede claro. anunciar eh, el libro de cromos de zoología de claro. Ar de Clown.
0: Por cierto, hablando de cereales... Qué crujientes que son esos cereales, ¿no? Muy son muy crujientes. Y
1: eh, la distribuidora de la película en España sí. ha hecho varias campañas <ríe> en que regala bols de cereales de Art de Clown. Sí, o sea, de... Realmente esos bols, no los cereales, pero el bol de cereales de Art de Clown existe. Sí. Es un producto de merchandising que si habéis tenido la suerte de participar... Yo conozco a alguno
0: que ha participado, pero creo que no les ha tocado. Tiene que ser que le
1: haya tocado. Claro, claro. Sí, sí.
0: Pero bueno, sí, existe. Y es un es un eh, objeto muy codiciado.
1: Muy codiciado, sí. Sí, señor. porque
0: de hecho, no voy a decir quién, pero he visto gente eh, votando en el concurso de SelectaVision para conseguir el bolt de Terrifier 2 como utilizando a toda su lista de contactos para conseguir el máximo de eh, posibilidades mmm, posibles, valga la redundancia, para conseguir
1: el premio. Mm, después de que me hayas dicho esto, no me siento tan friki. O sea, realmente vale. Soy muy friki, pero no, no me dedico a... Bueno. a meter a todo el mundo para intentar conseguir un bolso de cereales de Ardecloud. Bueno, de hecho, pues yo no participo ni en pues el pues que concurso. sepas
0: que tenemos gente cercana, gente además muy que, que apreciamos bastante en sin audiencia vale, vale, que, no, que lo no hace. Digas más. <risas> estoy imaginando quién es. <risas> bueno, igual no te lo imaginas. Luego te lo cuento vale, porque vale. además si me está escuchando, si no estás, está escuchando. Te mando un saludo, pero no te voy a nombrar por no por no ponerte en entredicho ni incriminar. Bueno, espero que al menos lo consiga. O sea, ah, después es, del esfuerzo. Pues si te digo la verdad, no sé a quién le ha tocado. Claro. quizás lo miraré a ver.
1: Había varios concursos, ¿eh? o sea que sí. sorteaban lo mismo y pero no bueno, sé si todos o, los sacabas. O le preguntaré
0: directamente y le diré oye al final te tocó que, porque no. tú tenías más posibilidades que otros sí, sí. bueno <risa> pero bueno, curiosidades de, de Terry Fire 2 de su promoción, y que bueno, que, que aprovechéis independientemente de que la podéis ver en vuestra localidad en cine o no para echarle un vistazo, y si no habéis visto la 1, pues yo creo que ya estamos siendo un poco pesaditos para que le metáis caña.
1: ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Nos da tiempo vamos para Corea del Sur y de las Tofas, o solamente para uno de los dos?
0: Pues es que estamos ahí a un... tenemos una hora y cuarto ahora aproximadamente de programa hecha.
1: Va a ir un poco justo para... Entonces
0: sí, dependiendo de...
1: dejamos eh, el futuro coreano...?
0: Podríamos dejar de lado un poco el futuro coreano, que es el futuro de la humanidad realmente, porque sí, Corea, Corea es el sí, futuro. Lo que pasa que, claro,
1: hoy siendo 8 de marzo, y. Venga, va, vamos a meterlo. Y siendo va. representativo el papel de la mujer, pues tenemos una película de ciencia ficción protagonizada por una mujer. Y yo creo que sería importante. Y en el que
0: el con varios conceptos asociados a la condición femenina son importantes y en la madre, historia. Entre otros, sí. Entre otros, a, o en, sea que, entre sí, otros me refería vamos a, a ese. Intentar,
1: vamos a intentar no extendernos, pero vamos a hablar sí. de una película de ciencia ficción que se llama Jung-I. Sí, que, que es es una, además
0: salió en plataformas a principio de, de año, ¿no? En, sí, en, en enero. en, en enero uh -huh.
1: salió en Netflix y de hecho se la vio mi hermano y me dijo, mira tu porque, hermano porque mi, mi hermano últimamente ve algunas series y tal, sobre todo ve anime, y, y no, no, no ve muchos largometrajes porque dice que le aburren, le aburren y le cuesta concentrarse. Y son repetitivos y bueno. Pero cuando sale algo de ciencia ficción que le llama la atención, él se lo ve. Y esta se la vio y, y me dijo, tras de ver porque me ha gustado mucho y tal. Y entonces yo empecé a leer críticas y las críticas son mucho más tibias. De hecho, está suspendida el film a fin y está con debajo de un 5. Y es porque dicen que hay acción al principio, acción al final y que luego hay como mucho valle. Pero yo creo que es valle que explica una trama que es necesaria y que está muy bien.
0: Discúlpeme usted, o discúlpeme la gente que valora bajo esta película. Quizás entre las dos rodajas de pan de acción que tenemos al principio y al final de la historia, entre medio está lo más interesante, sinceramente, porque Correcto. el pan sigue siendo pan y no es más que una cobertura que se le da a este producto.
1: Y lo que interesa es el relleno.
0: Eh, digo yo. Y el relleno es muy interesante y casualmente esta vez no tiene que ver con la acción o la trepidancia, sino con las ideas de guión y el concepto, ¿no?
1: Correcto, pues tenemos una producción de Corea del Sur dirigida y guionizada por Jeon Sang-ho eh, y, y protagonizada por Kan so Young, Kim Hyun-ju, Rik Sung-jo y Um Ji-won, entre otros. Entre y Lee Dong-hee también, por si queréis más. Entonces, bueno, pues eh, tenemos el año 2194 y y, y lo que tenemos es una especie de guerra civil entre dos facciones que, bueno, que al principio estaban juntas y ahora, por intereses, eh, son rivales.
0: Sí, digamos que el mundo se ha ido al carajo dentro, de dos, dentro del siglo que viene, entre en unos años, en ciento y pico años, y eh, por esas cosas que dicen de los cambios de clima, pues hay mucho agua en el planeta y... Eh, pues, eh, de hecho, pues la gente vive en zonas elevadas o en azoteas. Pero, eh, a raíz de eh, este cambio en la superficie del planeta, se han implementado algunas, eh, pues, vamos a decirlo, colonias orbitales alrededor de la Tierra que han acabado políticamente independizándose de la Tierra original y de las otras colonias y que esto ha generado conflictos bélicos en este futuro, ¿no? Entonces, esto os lo explica la película en el minuto uno, ¿eh? o sea, yo lo estoy un poco simplificando, pero es, es lo que cuentan para ponerte en situación y, a raíz de esos conflictos, pues eh, tenemos la trama principal de la película que eh, pues se centra en que, dentro de estas guerras intestinas entre los humanos y humanas de diferentes colonias y de la tierra original, pues resulta que eh, una de las facciones está eh, investigando una inteligencia artificial que les pueda servir de ventaja para ganar esta guerra colonial, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Esa sí. Es así un poco la cosa.
1: Sí, podríamos hablar también de eh, un poco una mezcla entre Robocop y al filo del mañana, que es a través de una persona que era una un, una persona era una, una mujer que estaba en el ejército y era una de las eh, mejores soldados que tenía... Sí, mercenaria tal cual, ¿eh? Logran implementar un androide que, en teoría, debe ser el mejor combatiente posible para poder solucionar esta guerra civil. Y, por método de prueba y error, por eso la, la emparentamos un poco con la del mañana, van a intentar que pueda enfrentarse al rival y vencer en la contienda. Claro. Entonces, esta sería la premisa básica de la película. Sí, señor. Y a partir de aquí, pues la película tiene muchas cosas interesantes.
0: Muchas capas. O sea, es que, eh, aunque a priori... Y esto es lo más interesante que puede tener jung Yi que es que eh, el aspecto externo y la parte, digamos, de principio de la historia nos suena a un déjà vu, a, a un esto ya lo he visto como muy fuerte y que no solo redunda en los títulos que ha dicho Jordi, sino que os pueden recordar a unos cuantos más que tienen que ver, sobre todo en el ámbito de la ciencia ficción, pero lo que realmente eh, tiene de interesante y que diferencia a Jung-I en su registro de otras producciones de ciencia ficción y en las que se habla de la inteligencia artificial es todo lo que viene después de esa intro que os acabamos de contar, ¿no? Y eso tiene que ver con... El, el estado de la sociedad y los estratos sociales que hay en ese momento del futuro próximo, más o menos próximo en el mundo y en las colonias, el poder que tienen, por ejemplo, pues las eh, corporaciones que son más fuertes que nunca y que además tienen una mm, forma muy particular de mm, considerar lo que es o no propiedad intelectual y además pues tenemos el, el factor de eh, humanos que eh, pues están mmm, trabajando para estas corporaciones que mmm, lo que buscan, pues como en las que tenemos ahora en el mundo actual, pues solo buscan el máximo beneficio y que pues eh, si en el momento en el que empieza la película pues el sector, de mayor beneficio es la guerra pues invertirán en la guerra pero si en algún momento cambia y, y estoy hablando de hipótesis pues y deja de haber guerra pues se dedicarán a eh, fabricar eh, pues eh, material que pueda servir de ocio en vez de de guerra no me refiero que la el guión que por cierto es del Johnson Hu eh, pues eh, lo que nos plantea es una lectura muy crítica evidentemente primero al respecto de este futuro cercano y luego también al poder que ya en este momento actual que estamos viviendo, ya le estamos otorgando a las corporaciones y que dentro de cien o ciento y pico años, que es cuando pasa la película Jung-I, pues ese poder habrá crecido de forma exponencial. ¿no? Entonces, todo esto se nos plantea a través de, de una investigadora que es un poco la eh, jefa de proyecto que está en este en este proyecto de buscar la inteligencia artificial de combate perfecta para poder ganar la guerra, ¿no? Entonces, eh, vamos a conocer cuál es el pasado de esta investigadora, por qué trabaja para esta corporación, en qué condiciones lo hace y cuáles son pues, sus vinculaciones emocionales con el proyecto, ¿no? Entonces, me refiero que, no quiero explicarlo todo, pero... Es eh, toda esta serie de capas que hay, <coughs> perdón, <coughs> bajo la aparente eh, estandarización que, con la que arranca la historia, lo que lo que, lo que acaba siendo muy interesante en jung y Yo la verdad es que, Jordi, viendo el principio de la peli, dije, vale, sí, está bien hecho, es espectacular, hay buenos efectos, está muy currado, pero... Esto ya lo he visto como 10 o 12 veces, pero claro, cuando empieza un poco la letra pequeña a desarrollarse y, y en la trama los personajes empiezan a hablar y empezamos a conocer sus eh, motivaciones y sus inclinaciones, entonces nos damos cuenta de por qué eh, esta Jung-I es más interesante que lo que sus fuegos artificiales enseñan, ¿no? que sería un poco la jugada.
1: Sí, que además eh, debo decir que la actriz que interpreta a esta científica, ¿Sí? que es eh, Kan So-Jun, uh -huh. falleció ¿Ah, sí? justo antes del estreno de la película. Hostia. La película está dedicada a ella, uh -huh. falleció a los 55 años y, y era una estrella en Corea del Sur. Ya, ya, ya. Y, y realmente pues eh, es un hecho luctuoso, pero que había que recalcar porque uh -huh. quien tenga curiosidad de vea la película que sepa que la, la científica protagonista de la historia fue la última película que hizo y falleció antes de su estreno
0: pues una, una gran putada dicho rápido y mal eh, la cosa es que también en, en esta en esta función de, de Jung y otra de las cosas que, que, que nos que, que resaltan mucho no es el, el uso no o el, o el concepto que ahí sí que también pues la película entra muy de lleno en la parte de la ciencia ficción super a saco y es en la funcionalidad de las inteligencias artificiales y su disposición o disponibilidad para eh, pues actividades que los humanos consideran un negocio. Y en ese aspecto, pues también eh, jung y acaba funcionando como una crítica muy feroz al, al tema de la evolución tecnológica. Si en Sick of Myself eh, había un poco de crítica al uso que los humanos dan de la tecnología y de las redes sociales, aquí la crítica va un poco hacia el destino ¿no? que, que tiene la investigación eh, en inteligencia artificial, cuando en vez de pues, intentar eh, hacer que la vida sea más fácil o que haya menos problemas en el mundo, o en los mundos, o en las colonias que hay en ese futuro próximo, pues es al revés, ¿no? Se utiliza para cosas tan eh, abyectas o tan criticables como es intentar ganar una guerra por la fuerza, ¿no? Cuando, pues igual, lo que hay que hacer es negociar o, o buscar unas vías que no sean las, las armadas, ¿no? En fin, que me refiero que si nos dejamos de influenciar por el aspecto hipertecnológico que tiene la producción, tenemos muchas cositas dentro, guapas, de las que se habla, de las que se reflexiona, y además tenemos una historia que evidentemente no queremos eh, airear eh, abiertamente eh, aquí en, en directo, pero que, hostia, que tiene una profundidad importante incluso a efectos dentro de tanta tecnología dramáticos que es, es, es fuerte, es fuerte y es dura.
1: Y con algunos giritos importantes, sí. porque hay un personaje interpretado por Ryu Kyun-so, que es una de las estrellas del cine de sí. Corea del Sur. A ver, que,
0: es, que esta película allí ha tenido una buena repercusión por, por eso, porque aparte de que el director es famoso, lo, el, el reparto es también bastante famoso.
1: Pues el Ryu Kyun-so, que hace el personaje de San Hon, que mm. es muy cargante es total, o sea Yo eh, yo digo yo, o sea,
0: yo de hecho me, me lo está me Digo pero hostia o sea, No voy a dejar de ver la puta peli Pero este tío es de esos que, que te dan ganas de, de apagar la puta película Pero tener paciencia porque sí, a los
1: 40-50 minutos Se explica el porqué Digamos
0: que hay una justificación de su carga correcto
1: Y además es un giro importante Y sí. que está muy bien integrado en la, en la trama Sí, porque es y,
0: una de las sorpresas Que tiene un poco la...
1: El y guión. luego yo destacaría a Kim Hyun-jo que es la, la actriz que hace el papel de jung gi Sí, de la mercenaria. La mercenaria, la, sí. la soldado. Sí. Y, y que también está muy bien, tanto no, en las igual. escenas de acción como en las escenas dramáticas, cuando le toca mmm, realmente, bueno, pues eh, aceptar la realidad, sí. ¿no, de alguna manera. Sí,
0: digamos, sí. Eh, meterse donde, digamos, debería estar todo el rato y no le acaban de dejar meter, porque, claro, hay una. Un interés sobre ella y, bueno, eh, que ese interés pues es la implementación militar de la inteligencia artificial y que tiene que ver con sus registros, recuerdos y habilidades como soldado. Así Entonces, es, pues, así bueno, es. ahí está un poco el, el juego en el que se mueve esta producción de ciencia ficción coreana, que es jung y Yo, no, sé Yo si... no contaría mucho más, porque
1: sí. así podemos pasar a The Last of Us, pero película muy interesante... Que tiene los principales papeles protagónicos en manos de mujeres. Sí. Porque también eh, está la científica, sale en flashbacks cuando era una niña. También. Que está interpretada por Soji Park, que también está muy bien, aunque, bueno, pues, tampoco es que tenga muchos minutos de metraje, pero... Algunos. Los tiene. momentos que tiene está sí, bien señor. también. Y este trío de actrices, pues realmente tiene la, la parte importante y todo el peso de la producción. Sí,
0: a ver, o sea que... No nos vamos a explayar mucho, pero que si. Y tiene tantas. O sea, Jordi ha nombrado antes eh, Robocop y el al filo, al filo del, al mañana, filo del no. mañana, pero también aquí puede entrar Mother, la película de ciencia ficción.
1: Con Ghost in the Shell.
0: Ghost in the Shell. Tenemos también algunas partes estéticas que nos recuerdan a la fucking Blade Runner. Me refiero que a efectos de. ...influencias dentro de la ciencia ficción... ...Y es un cóctel de influencias... ...lo que pasa que... Eh, ...aquí debemos... ...quizás no dejarnos... ...despistar... ...por la estética y por las influencias... ...y dejar... ...al guión que se desarrolle porque... Eh, ...a mí me sorprendió realmente... ...la historia que acaba contando la película... ...y que... Mmm, ...yo no preveía que me, que me llegara... ...a satisfacer o a impresionar, pues hasta que no llegamos prácticamente a la primera media hora de película. Me refiero que todo lo que es la parte introductoria eh, va un poco pues intentando hacer un registro bastante estándar, pero luego viene, digamos, la parte original, la parte guapa, la parte de que más eh, sustancia tiene a nivel argumental en la película y que desde aquí, pues es la parte que, a mí al menos, me empuja a recomendarla más allá de que, pues eh, a nivel estético y en la parte del principio y del final, pues tengamos registros que son más o menos reconocidos o conocibles, ¿no?
1: Así y ya está. es. Pues bueno, pues recomendada también Jungi. Y vamos con el capítulo 7 de The Last of Us. Sí,
0: un capítulo que ya me dijiste la semana pasada que era una especie de flashback.
1: Era un flashback. Es conocer un poquito más la historia de Eli. Sí, señor. Y, Ahí va. y bueno, pues realmente es eso. Le es un flashback. Left
0: behind. Es porque el
1: de... en las circunstancias que acabamos el capítulo 6, sí. que fueron...
0: Totalmente adversas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sin dar pistas.
1: Pues bueno, pues tenemos... En el eh... capítulo
0: 7 seguimos teniendo la situación adversa, no se ha solucionado
1: y... Y estamos jodidos, realmente. Y estamos jodidos, y entonces, bueno, pues para dejarte un capítulo más colgado con la situación de estar jodido, sí, eh, te cuentan un poco la historia de Ellie, esa huérfana, eh, en donde, en, en la ciudad estado de Boston, sí. la quisieron preparar para ser parte de la policía que controla la ciudad-estado de, de Boston. Sí, de Fedra, ¿no? O sea, es, de ella, Fedra, sí, correcto. Ella,
0: ella llegó a estar en la escuela militar de esta de esta agrupación eh, que es la que controla al menos la ciudad-estado de, de, de Boston y lo que nos cuenta el capítulo 7 de, de Las Tofas es que eh, Eli una noche de esas en las que al día siguiente tiene que madrugar bueno, para ir a la escuela debemos decir que ella,
1: ella no acaba de encajar muy bien tampoco con no, las compañeras que tiene
0: no pero está ahí está ahí, la castigan sí, sí. va tiene que ver al, a ir a ver al director para que le eche la bronca para que le lea la cartilla y ese rollo pero una de esas noches que al día siguiente tiene que madrugar mmm, oye ruidos en la ventana de su cuarto uh -huh. y ahí empieza digamos la historia guapa del capítulo
1: no sí Sí, porque sí. recibe
0: una visita y es una colega, una colega de la escuela que ha decidido pues eh, tomar otro camino.
1: Sí, sí, y que le tiene preparada una noche de sorpresas. Sí,
0: una, una noche de sorpresas que tiene que ver un poco, pues con la, también con la edad en que están, ¿no? de, de despertar adolescente y en la que se mezclan eh, pues eh, expectativas. Infantiles y del mundo adulto a la vez, ¿no? Que es un cruce ahí. Y. y bueno, lo que
1: viene siendo la adolescencia. Exacto,
0: esa es la cosa. Entonces.
1: Eh... Pero no solo eso. Eh, <risa> es, es, es un capítulo de descubrimiento. Total, total. Porque estamos ante una persona que ya ha nacido con un mundo posapocalíptico. y que por primera vez en su vida. va a ver una serie de cosas que para nosotros son absolutamente cotidianas. Sí. Pero que para ella es un mundo de maravilla tras otro mundo de maravilla tras otro mundo de maravilla. Y que solo
0: pues ha sabido de ellas a través de los libros de, de historia. De los libros de historia, sí, sí. O de, o la, de alguna ilustración. O de la de... tradición oral, ¿no? Por sí, decirlo sí. De alguna es, forma. es así, es así. Así que, bueno, en este capítulo 7, pues eh, no vamos a decir de qué forma, o sí, no lo sé, es que de, también ya es decir demasiado, se va a vehiculizar este tipo de descubrimiento para Eli, pero lo guapo está descubriendo en el capítulo. Y ese... Ese, digamos, ese camino de descubrimiento pues le va a traer eh, más sorpresas de las que se imagina.
1: Bueno, de, de hecho, eh, este capítulo, el, el propio capítulo va abocado a, a una cosa que la espectadora al espectador está esperando porque el, 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 la propia serie en el capítulo 1 y el capítulo 2 ya le hace spoiler. De una condición que tiene Eli, uh -huh. que evidentemente en algún momento se tiene que explicar cómo ha adquirido esa condición. Sí. Y entonces, digamos que en este capítulo es donde se explica. Se explica.
0: O al menos se cuenta como, ¿Cómo, ocurrió? cómo. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Sí. ¿no? ¿Cómo ocurrió cómo se dio, pues, esa, ¿Cómo se dio a lugar? Sí. Esa, esa primera vez, ¿qué? Es la este, primera vez que sí. Estamos siendo súper críticos. Pero, pero bueno, no sé si parecemos críticos que, o capullos. Eh, pero
1: bueno. No es la primera vez que únicamente de, de eso, sino que también es la primera vez que de otras cosas. No, de la de, mayoría. De la mayoría de, la de, mayoría cosas. de cosas. Sí, es, sí, sí, es, sí. Un capítulo de primeras veces.
0: Exacto. Sí, es como dicen los anglosajones de Coming of Age, ¿no? Es una sí, cosa así. Es como... capítulo,
1: un capítulo de descubrimiento. Exacto. Entonces, los descubrimientos en esta vida muchas veces son agradables y otras veces no. Sí, porque entonces, bueno, hay pues, de
0: todo en la, en la, en la, en la, en la vida adulta señor, ¿no? que te espera después de tu infancia. ¿no? Entonces... Pues en este
1: capítulo pues hay, hay de todo. Y es lo que lo que nos enseña, que, que es un capítulo de descubrimiento. Y hay mucha gente que lo ha emparentado con el capítulo 3...
0: Eh, aunque simplemente bueno. pues se parecen en el concepto del flashback Sí, o,
1: de, o del spin-off, ¿no? Sí. De alguna manera y de,
0: y de conocer durante un solo un capítulo pues a más personajes que luego quizás pues no te los acabes encontrando más en, la, en el resto de capítulos. Correcto. Que es lo que tienen los flashbacks que a veces pues eso sirven para no solo conocer aspectos laterales o secundarios de los eh, personajes que hilan toda la función, en este caso toda la temporada, sino que también de parte sirven para desarrollar pues, es, eh, otros registros que solo quedan en este capítulo o en el capítulo 3, en su caso, ¿no?
1: Correcto. Entonces, de hecho, eh, en, el, en el capítulo 3 había una relación muy colateral de, de Joel con, sí. con los protagonistas. Sí, señor. Pero en este capítulo sí que vas a tener a Ellie como protagonista absoluta del capítulo, pero eso sí, en un flashback.
0: En un flashback y con su colega de escuela. Sí, y ya está, sí, digamos, sí. ambas dos son las protas absolutas. La Haciendo de
1: chicas. Hoy que estamos en el 8M, hemos hecho Jungi y es también verdad. el capítulo de Last of Us, que es noche de chicas.
0: Que sepáis que esto no lo hemos planeado. No, en
1: absoluto, en absoluto noche de chicas.
0: Porque de hecho, eh, podíamos haber hablado de este capítulo la semana pasada.
1: Noche de chicas y las chicas son guerreras porque... Bastante guerreras, hombre, más les la, vale ser guerreras. También tenemos a, a Eli... Hola partiendo caras a otras chicas y, y de una manera porque, porque Eli... Y sufriendo las consecuencias evidentemente también. Eli tiene ese componente de valerse por sí misma y saberse defender que lo lleva genéticamente sí, porque Ya, es, lo, es, lo lleva es, de fábrica. Es sí, una señor. pasada. Sí, sí, y sí. tú no has visto todavía el capítulo 8. Que pues, cuando veas el capítulo 8 vas a flipar. Pues y, no y quien porque... duda quien duda todavía de Bella Ramsay y de su capacidad actoral para llevar adelante el personaje de Ellie, eh, es que. ¿Que esperan? Eh, no, es que no tienen idea. Ya, Así te lo digo, no tienen idea. Y cuando veas el capítulo 8, vas a flipar. Y eso que, aquí,
0: que aquí, a nivel actoral, tiene mucho trabajo, Bella Ramsey. Sí, no, ¿eh? no, pero. Que, me... que se reparten el peso del argumento entre las dos chicas. La otra ahora, no me acuerdo, ahora la tendré que buscar para al menos nombrarla, porque, sí. porque me sabe fatal no, no decirlo, pero. Pero aquí, o sea, cuando hablamos de Noche de Chicas, es Noche de Chicas y, y entre las dos se reparten el, el peso de la trama y, y, y todo va eh, pues bastante viento en popa, que me refiero que, que, el, que el resultado es bastante satisfactorio y acorde con lo ya desarrollado en, en anteriores capítulos.
1: Sí, y hay gente que dice, estos capítulos como el 3 o el 7 es que no pasa nada, es que no, sí que pasan muchas cosas, yo encuentro que son capítulos necesarios bueno, es, y, que, y que le dan enjundia a una serie para... Es,
0: están aclarando mmm, conceptos y aparte están sirviendo para desarrollar lo que hay alrededor de la historia principal. Y
1: profundizar así, en los personajes. Que así no
0: queda tan esquelética la historia principal. Es que si no Correcto, queda ahí como... Es
1: que, no sé, de alguna manera eh, las historias tienen que tener un trasfondo, las historias tienen que tener pues eso, un, un, un por qué eh, pasan las cosas, por qué una persona es así o, o es de otra manera. Y, y yo encuentro que eh, le dan profundidad a una historia, porque es que si no tendrías algo muy lineal. Eh, ir de punto A a B y de punto B a C, eso tampoco,
0: ¿no? Sí, 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 es así. Y, y digamos, la gente querrá decir lo que quiera, pero quizás este tipo de capítulos son los que te marcan la diferencia entre... Eh, pues una serie estándar de que es ni fa y otra que se sale
1: de la media. Quiero pensarlo, ¿eh? yo Para mí es así. Para mí es Entonces, así. Entonces... Eh, mira, Son, son tramas que, que aportan y que además hacen los capítulos diferentes... ...que no te vas a encontrar en todos los capítulos lo mismo... ...es que también encontrarte con, con zombies, cordyceps y clickers... ...todos los capítulos sería aburrido.
0: Sí, bueno, yo los prefiero llamar colonizados, pero bueno. Ah, ¿eh? sí. <risa> pues oye, que estaba pensando que, claro, esta chica, hay que decirla... ...es Storm Raid, es la actriz que acompaña a Bella Ramsey en este capítulo 7 y que ambas dos se reparten la, el protagonismo tan ricamente y además sin, sin ningún tipo de, de problema, porque ambas dos, eh, a pesar de su juventud, tienen un largo currículo ya eh, a efectos actorales y si Bela Ramsey lo tiene desarrollado, esta chica no lo es menos porque eh, ha estado en euforia, eh, ha hecho sus pinitos en en El Hombre Invisible, en Suicide Squad, me refiero que la cara de esta actriz, de esta joven actriz afroamericana, seguramente os va a sonar porque en algún momento la habéis visto por la pantalla grande, además en algún momento reciente de vuestro pasado audiovisual, ¿no? Entonces me refiero que la el registro actoral, pues evidentemente como en el capítulo 3 aquí pesa bastante también y la cuestión es que está también bien refrendado por unos eh, hombros de, en este caso, actrices que mmm, aguantan bien el peso y, de hecho, lo echan para adelante, el peso, que es lo, lo que importa cuando alguien eh, asume su carga actoral y, además, pues la desarrolla, ¿no? Entonces, pues aquí, a pesar de que quizás pues haya gente que pueda, como todos, es que, a ver, estamos en la era del, de las redes y del Internet, todo el mundo critica todo y todo el mundo eh, le parece mal todo en cualquier aspecto de la vida o de la ficción. Entonces, pues bueno, pues que haya haters del left behind de este capítulo 7, pues bueno, que los haya. Eh, ya, se, ya se pudrirán con su haterismo interior ahí
1: ellos mismos, ¿no? Yo qué no sé. sé. También yo supongo que eh, todas las alabanzas que está cosechando eh, la serie de Last of Us, yo no sé por qué hay gente que le está escociendo. Ya ves,
0: como y, si tuvieran intereses sí, en la competencia o en no, o, otra no, plataforma. Es que, o sencillamente
1: porque parece que... Que cuando algo gusta a mucha gente y a alguien no le gusta, pues parece que, que tenga que bajar el suflé porque a él no le ha gustado o a ella no le ha gustado. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Es lo mismo que la gente que, que, que ha acusado a Bella Ramsey de ser fea, pobre pobre chiquilla. Que además no es fea, para des, mí no es fea, es des, normal, es una chica normal y corriente. No, no, pero incluso en redes, esta chica no. es fea, ¿cómo va a interpretar a él y es fea? pero, pero Pues, a ver,
0: pero... pues si, si eso es una, digamos, una apreciación subjetiva. Eh, Absolutamente que, subjetiva. ¿Qué estás esperando? No hay que, nada
1: más subjetivo que, que la belleza. ¿Que objetivice
0: tu subjetividad? Pues yo no pienso, al menos.
1: Bueno, en fin, pero bueno, son esa gente que se mueve en redes sociales, que necesitan casito y que... Eh, tarde o temprano acabarán como el Sick of Myself.
0: Sí, digamos que podrían coprotagonizar Sick of Myself tranquilamente. De hecho, eh, si hay una versión de este tipo de, digamos, de condición o comportamiento humano eh, estilo escandinavo, no quiero pensar qué podría salir si se hiciera una de estilo mediterráneo. Con todo lo que ello implica, entonces pues yo qué sé, eh, quizás eh, estamos lanzando de nuevo una idea al aire por si alguien la quiere desarrollar y en vez de hacer pues películas de chascarrillos, profundizar en esa condición del ser humano del siglo XXI que, eh, como sigamos así, no sé si vamos a llegar al siglo XXII de Jung y eh, con este ritmo que llevamos, a nivel, digamos, de agilipollamiento y atrofiamiento cerebral que tenemos en el momento actual.
1: Y desde aquí, os amenazo. Hostia. Quien no vea a Bella Ramsey como una de las actrices más prometedoras y con más talento de las actrices jóvenes que hay, será perseguido por Ar Clown. ¡Hostia! ¿Con qué nos vamos a despedir?
0: Con Ar de Clown. Bueno, con su colega, el músico Paul Wiley, que es un tipo que maneja... ...los tiempos, los tempos y los sintes... ...y si al principio del programa hemos estado escuchando el corte... ...del de soundtrack de Terry Fire 2 titulado Clerk Kill... ...ahora vamos a escuchar uno que es muy agradable, muy bonito... ...muy eh, satisfactorio y adorable como todo lo que rodea a Art The Clown... ...que es un corte titulado Home Invasion...
1: Pues nada. Si bueno. habéis visto
0: la película ya sabéis en qué escena sale esta musiquilla. Así que con eh, Home Invasion y con Paul Wiley y con el grandiosísimo Art The Clown nos vamos a marchar por donde hemos venido, Jordi.
1: No, sin antes despedirnos diciéndoos armor Morgulis,
0: Motherfuckers del
1: de condado de
0: Miles.